0: J'aime assez bien cette notion d'une dimension de temps, au fond. J'ai l'impression que ce temps qui passe partout où on est, si on va plus profond, c'est ce temps éternel. On n'est pas loin du monde.
1: Ouais, c'est incroyable, Comment ces petits planeurs qui passent comme ça. C'est pour Facebook. On est en train de nous prendre en photo, en silence, pour mettre sur la page Facebook, ça C'est ça, je crois. En tout cas, c'est la sœur qui s'occupe de Facebook. Qu'advient-il au temps lorsqu'il ne s'agit plus de le perdre ou de le gagner Comment passe-t-il Lorsque l'on choisit de vivre dans un lieu régi par d'autres règles. Dans un couvent, par exemple, comme l'a fait Sœur Gézine, à 34 ans, elle a décidé de rejoindre la communauté monastique de Grandchamps, à Areuse, au bord du lac de Neuchâtel. C'est un couvent protestant, basé sur l'accueil, la prière et le silence. Trois éléments qui donnent, à celles et ceux qui y croient, un sens différent à la vie et une autre valeur au temps. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom, alors, Gabi. Je me demandais si vous vous souvenez vos premières impressions quand vous êtes arrivé à Grandchamps
0: la première fois. Je suis venue comme volontaire, j'étais assez jeune. J'avais combien d'années 22 ans. Hmm. Je ne me souviens pas ces premières impressions, mais je me souviens quand je suis venue beaucoup plus tard, en 2000. Donc j'étais deux fois volontaire et après j'étais pas ici pendant longtemps. Et en 2000, je suis venue et je me souviens encore quand je suis venue là la première fois dans l'arche, dans l'office du soir. Ça, c'était très fort. F cet office du soir, c'était très fort. Et là, je sentais une telle... Désir de plonger tout à fait là, dedans, et j'aurais pas pu dire quoi, mais c'est là où j'ai pensé, ah, peut-être si après toutes ces années, encore le désir est là, il faut mieux regarder avant que ce soit trop tard. Je me souviens de ça. Vous avez dit quel âge la deuxième fois que vous êtes venu comme volontaire hum, Deux mille, donc 33. J'ai pris une année pour la décision. Donc, j'ai encore travaillé une année et pendant cette année, je suis venue plusieurs fois comme volontaire pour voir si je vais rester ou pas. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour la décision. Et vous veniez d'où et vous faisiez quoi avant? J'étais assistante sociale et j'ai habité à Cologne. J'ai travaillé avec des jeunes dans une école. Il y a trois fontaines à Cranchon, là, de, devant les maisons deux et derrière les maisons un autre. Et il y a une petite cour et il y a des maisons autour. Il y a la chapelle qui est un grand bâtiment en bois. C'est un séchoir dans le temps pour des tissus qui ont été imprimés ici à Cranchon, avec une certaine manière qui s'appelle indienne. Et en fait, ça ressemble à un mot euh, très suisse, très Très normal. Oui, c'est un amour très suisse, très normal. <rire> Pour moi, ça donne toujours une atmosphère de sud déjà, mais c'est je viens d'Allemagne.
1: Et les autres sœurs, elles sont où en ce moment
0: Elles sont... travaillent. Donc il y a certaines là dans le secteur cuisine, d'autres dans leur bureau, d'autres nettoient les chambres. On a eu la réunion de matin ce matin. Et donc de 9h à midi, il travaille. Donc Renchamp est un amour qui a été construit pas comme on espère bien sûr. Et c'est à partir des années 30 que ça a commencé. Mm -hmm. à ma surprise de voir qu'il y avait
1: un, un couvent de sœurs protestantes en Suisse. Je ne savais pas que ça existait. Est-ce qu'il y en a beaucoup
0: Il n'y en avait pas pendant longtemps, depuis la réforme, jusqu'au XXe siècle. Il y avait des diaconesses qui se sont formés, mais c'était des communautés qui étaient autour des œuvres, donc autour des hôpitaux. Mais il n'y avait pas des communautés monastiques où la prière était vraiment au centre. Et ça, c'est né dans le XXe siècle. Mais ce n'est pas juste ici, à Conchamps, mais aussi en Allemagne. Donc c'était un peu dans l'air que ça renaisse. Okay. Mais avant, c'était impensable. Déjà, une bougie, c'était trop catholique, entre guillemets. Donc d'avoir une communauté à vie, ce n'était pas bien vu, mais l'esprit a changé. Et il y a la communauté de Thésée qui est née aussi à peu près au même moment il y avait des sœurs qui étaient dans les couvents catholiques il y avait des sœurs qui étaient de, dans des couvents anglicans donc on s'est enrichi de plusieurs traditions mm. et après on a pris ce qu'on a aimé c'est notre notre mélange mais déjà nous venant de différentes églises donc c'est déjà nous il faut se mettre d'accord sur comment on veut prier et ça veut dire que chacune doit un peu reculer de ce qu'elle a l'habitude pour trouver ce que qui est notre style ensemble.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tous les bâtiments appartiennent à la communauté
0: Pas tous, mais la plupart. Mais on a aussi loué aux familles des appartements. Donc c'est pas juste la communauté qui vit ici. Et souvent, c'est assez mélangé, un appartement pour les sœurs, un appartement pour une famille. Mais c'est très joli qu'il y ait beaucoup d'enfants maintenant qui vivent ici, donc en été, ils jouent dans, ils jouent la, dans cour. la cour. Hein. Et ça, c'est beau de prier en haut et entendre les enfants jouer dans la cour. Et il y a encore des familles qui habitent ici depuis toujours, des, des ascendants de familles famille Beauvais aussi. Donc, ça fait pas trop monastère, le tout. C'est, au fond, comme un amour normal où il y a des, des femmes en bleu qui se promènent. Mmh. Maintenant, on va à la chapelle. Mmh. Qui ressemble quand même à une énorme grange en bois, non C'est une grange qui a été transformé. Et au début, elle n'était pas utilisée en hiver, mais maintenant, elle est isolée, bien isolée depuis longtemps déjà. Donc, on l'utilise pendant toute l'année. On a quatre fois le jour la prière. À quelle heure 7 à 15 le matin, midi et quart à midi, 19h30 le soir et 20h30, c'est l'accompli. Complis c'est pour clore le jour il y a des poutres en haut et la lumière qui entre d'en haut il y a l'autel qui est au milieu de nous donc nous prions en cercle et nous laissons l'espace vide je trouve ça très beau on est tourné vers l'espace vide dans la prière donc c'est aussi cet espace qui est offert dans le silence Le silence intérieur réclame d'abord l'oubli de soi pour apaiser les voix discordantes et maîtriser les soucis obsédants, dans le continuellement renoncement d'une personne jamais abattue parce que toujours pardonnée. Et j'aime cette phrase parce que ça veut dire le silence intérieur et l'oubli de soi, souvent ce qui nous d'être de rentrer en silence, qu'on est crispé sur soi-même ou sur ses idées, comment ça doit être et on veut et ça ne marche pas. Et tout ça, ça n'a aucun sens. On peut penser des heures sur une chose, mais on ne va rien changer. Mais si on arrive, l'oubli de soi, si on arrive à lâcher et juste être là, des fois, il y a quelque chose qui souffre et, et ça avance. J'ai souvent fait cette expérience, quand il y avait trop de travail, quand je ne savais plus dans une relation comment faire, ou quand j'étais tellement déçue parce que quelque chose ne marche pas comme je voulais. Et on peut aller avec la tête contre le mur, mais ça n'aide pas, rien aide. Mais si une fois c'est donné que j'arrive de lâcher et de juste accepter comme c'est, et entrer dans ce silence, il y a quelque chose qui peut changer. Après, je me demande, mais pourquoi tu étais tellement énervée Parce qu'au fond, ce n'est pas si mauvais. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où
1: vraiment vous avez fait cette expérience et ça a été peut-être une forme de révélation pour vous
0: Quand j'ai demandé d'entrer ici, ou avant de demander d'entrer ici, j'avais peur de demander parce que j'avais peur qu'on ne m'accepte pas. C'est une peur qu'on a souvent. Parce que voilà, c'est tellement difficile cette question, donc elle est très vulnérable dans cette question, et je me souviens que je me suis promenée, et d'un coup je réalisé, mais même si on ne m'accepte pas, ce que je vis c'est vrai, il y a un désir vrai, et si on ne m'accepte pas ici, après il y a quelque chose qui va souffrir. Et je reste, je reste moi-même, je reste moi et Dieu reste lui, et on va... Cheminer ensemble, donc il n'y a pas... Voilà, ce je... n'est pas nécessaire de se faire des de soucis. Et pour moi, c'était un moment où je réalisais que j'ai commencé à me sentir moi-même, vraiment. Cet, cet noyau qui reste et qu'on qu ne peut pas toucher, même si je suis contrariée. Et après, quand j'ai regardé ma vie, j'ai vu plusieurs fois où j'étais vraiment très déçue et des choses ne sont pas allées comme je voulais. Mais d'un coup, je pensais « Oh, mais quelle chance que ce n'était pas comme moi, j'aurais voulu parce que jamais j'aurais été là. » Ou à ce moment, ça aurait été vraiment trop tôt, vraiment... ça, ça n'aurait pas été bien. Donc, mais là déjà, il faut un peu une ouverture pour accepter que peut-être des fois c'est mieux si ça, ce n'est pas comme moi je veux.
1: Vous m'aviez dit que vous distinguez du coup deux temps, le temps de l'éternité et le temps de la communauté.
0: Ce n'est pas juste la communauté, le temps du normal, le temps quotidien, le temps que tout le monde voit, le temps où on prend l'âge et où on, on se développe et on apprend des choses, le temps où il y a après des responsabilités qu'il faut prendre, où on a des choix à faire. Tout ça, ça se joue dans un autre temps. Mais ce temps d'éternité, au fond, si on est plongé là-dedans, tout ça, ça n'a plus beaucoup d'importance. Donc, il y a très peu de moments où on sent ça. Et là, on est lié avec tout. Et au fond, c'est plus très important où je suis. C'est même pas très important si je suis en communauté ou pas. C'est beaucoup plus large que la communauté. Et ce temps d'éternité... Ça, pour moi, c'est habiter, c'est pas, pas juste quelque chose, mais c'est quelqu'un. Et c'est ça autour de cette quelqu'un, de ce Dieu, de cette éternité, qu'au fond, notre vie est construite. Avec la question comment, comment est-ce qu'on peut vivre pour donner le plus d'espace possible pour ça, pour cette réalité, et comment après est-ce qu'on peut marier les deux différen différentes réalités parce que l'autre temps, normal, entre guillemets, c'est aussi important.
1: Il y a une confrontation au silence qui fait peut-être peur de l'extérieur, mais il y a aussi une confrontation à l'absence apparente d'activité, justement.
0: On a, on a du travail, mais ce n'est pas le centre. Donc, mm -hmm. on ne se définit pas de notre travail. C'est pour, pourquoi aussi on change Normalement, on ne reste pas toute la vie dans un secteur de travail pour ne pas s'identifier à ce que je fais. Mais je suis et après je fais. Et nous travaillons ensemble pour créer quelque chose ensemble. On a... Personne travaille pour être vu, pour bien faire, pour avoir une promotion, pour gagner plus d'argent, ou pour aller quelque part. On travaille pour être ensemble et pour... Vivre cette, cette vie que nous avons choisie ensemble. Donc, on ne chôme pas. C'est pas qu'on a beaucoup de temps, de loisirs, parce que la journée est très structurée. Mais ça, c'est autre. Ça va, ça va pas quelque part. Mais c'est aussi, plutôt, avec toutes ces répétitions, c'est comme... Yeah, c'est aussi un élément d'éternité. On répète, mais chaque fois, c'est autre. Si je suis toujours dans le moment... Au fond, je ne dois pas aller quelque part, je peux juste être là parce que le moment est toujours là, moi je suis toujours là, Dieu est toujours là, au fond tout ce qui compte est là maintenant. Et si je pense toujours, si j'ai ça, je serai heureuse, souvent ça ne marche pas très bien parce que moi je reste toujours la même chose.
1: visualiser le passé Parce le passé si on parle du temps comment est-ce que vous voyez le, le passé
0: tu es, je cite la règle tu es appelé à la liberté ton passé est enfoui dans le cœur du Christ et de ton futur Dieu a déjà pris soin ça c'est une invitation à vivre l'aujourd'hui à être dans le présent mm -hmm. le passé est présent en moi tout ce que j'ai vécu est en moi. Donc, Souvent, dans des situations aujourd'hui, je réagis parce que j'ai vécu quelque chose dans le passé qui me rappelle ça. Mais je ne suis pas le passé. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans et il y a 20 ans. Et je trouve ça c'est important, de se laisser cette, cette marche. Si on remue toujours, je ne sais pas, mon enfant c'était tellement malheureux et c'est pourquoi maintenant je suis comme ça. On ne se laisse aucune marge de développement. Donc au fond je crois que je deviens toujours plus moi-même ou j'espère ça. Et toujours plus libre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très linéaire malheureusement. Il y a des retombées assez fort. <rire> Mais c'est comme ça. Et ce n'est pas grave non plus. Mais c'est important si on vient ici à Cranchon, on ne laisse pas la passer devant la porte. On est, on, est ce que, on est dans la famille, on vient avec toute une expérience de travail et de vie déjà. Et ça, c'est important. Et c'est aussi des cadeaux, c'est précieux d'avoir ça. Mais et pas, pas non plus le prendre comme une possession, mais ouvrir que voilà, ça c'était mon passé et qu'est-ce qu'il y a maintenant et le futur, j'ai aucune idée. Ne pas projeter le passé dans le futur.
1: Aussi, le, la règle dit que le futur est dans les mains de Dieu, mm -hmm. donc c'est quand même assez apaisant comme image. Après, pour vous, c'est comme ça C'est comme ça que vous
0: visualisez le futur Quand vous devez vous imaginer Le futur, c'est pour moi un espace ouvert où tout est possible. Et je ne sais pas, je ne sais pas ce qui sera ce soir ou demain. Il y a, je ne sais pas les rencontres que j'aurai. Je ne sais pas ce que je vais faire dans une année, au fond. Je peux m'imaginer des choses, mais peut-être il y a quelque chose qui intervient. Et pour moi, c'est important de laisser cet espace aussi si on planifie le futur. Bien sûr, c'est bien de réfléchir et de planifier, mais toujours, dans la Bible, c'est écrit, avec tout ce que tu planifies, dis toujours si Dieu le veut et si je vis encore. Donc, ce n'est pas toujours la mort. Quoi il faut penser, mais souvent on planifie, après il y a des choses autres et ça sert à rien de s'énerver comme si quelqu'un m'a privé de quelque chose. Parce que je n'ai pas une promesse que les choses arrivent comme moi je veux, je n'ai pas un droit à ça. Mais j'ai la confiance que moi je suis n'importe quoi qui arrive, moi je suis là-dedans et il y a quelque chose pour moi aussi là-dedans. Et on en a déjà un peu
1: parlé, mais du coup, le présent, comment est-ce que c'est
0: Le présent, c'est au fond la même chose que l'éternité, parce que l'éternité consiste à un, un présent après un autre. Le présent, c'est le seul moment où on, a vraiment, où on peut vraiment faire quelque chose. Les autres temps, c'est juste dans les pensées, mais on ne peut pas vraiment faire. Mais là où je peux agir... Là où je peux être, là où je peux vraiment vivre, c'est maintenant. Là où je peux changer quelque chose, c'est maintenant. Ce n'est pas dans une semaine. Si ça arrive ou ça arrive, mais c'est maintenant. Ou le prochain maintenant. <rire> mais c'est toujours maintenant. Et on rencontre juste maintenant. Si je suis là et vous êtes là, on peut se rencontrer. Mm -hmm. si, si je suis déjà dans cinq minutes avec ma tête... Je ne peux pas vous rencontrer comme vous êtes maintenant. Donc le présent, est très, le moment présent, c'est très important. Mais on est loin d'arriver, d'être là toujours, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve. Et dans les prières, c'est très important. On retrouve, essayer de retrouver toujours le corps et le présent et être là. Parce que nous ne vivons pas hors du monde. Nous ne vivons pas hors du temps. Donc si, si on met trop d'accent juste sur ce, ce temps d'éternité ou de temps religieux, on risque vraiment de flotter et ne pas être incarné. En Jésus, Dieu se fait homme. Et qu'est-ce que ça veut dire Les chrétiens se sont discutés et on ne sait pas. Et c'est un mystère. Mais pour moi, c'est justement le mystère que nous tous devons vivre. Incarner quelque chose de l'éternité, mais tout à fait incarné dans notre vie. Il y a une tension, et c'est très important qu'il y ait la tension. Si on va trop vers l'éternité, on flotte. Si on va trop sans éternité, et juste ce qu'on voit. C'est un monde qui est enfermé en lui-même, qui pour moi, c'est vraiment terrible. Lorsqu'on vous outragera,
1: qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, il y a deux questions qui sont débattues depuis très longtemps par les philosophes et les astrophysiciens. C'est probablement la question de savoir si le temps
0: existe. Et du coup, s'il existe, est-ce qu'il passe En tout cas, il y a un temps qui passe, et le temps éternel. Est-ce qu'il consiste à un ensemble de tout le temps qui passe j'aime assez bien cette notion d'une dimension de temps au fond où j'ai l'impression que ce temps qui passe partout où on est si on va plus profond c'est ce temps éternel donc c'est là où on, tous ces temps qui passent sont liés quelque part et je crois une fois on va entrer là et moi personnellement je suis très curieuse comment ça sera donc je ne sais pas trop, mais je crois je crois que le temps existe et je crois il y a un côté qui est important de prendre vraiment au sérieux ce temps qui existe et peut-être c'est notre tâche de faire de faire le pont entre les deux temps.
1: C'était la quatrième dimension. Un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par Reportage en partenariat avec Radio Vostok. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi en mettant plein d'étoiles, de likes ou de cœurs sur les réseaux sociaux et en le partageant avec votre réseau. Hashtag 4D Podcast. Aidez-moi aussi à réaliser une immense fresque du temps en envoyant vos dessins ou d'autres créations par message privé sur le compte Facebook, Instagram ou Twitter de la 4 quatrième dimension, 4e avec un 4). Cet épisode est dédié à ma grand-mère Monique qui nous a quittés en mars dernier. Merci à Meg Chikani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique, à Charles Menger, à Greg Stevens, à La Fabrique et à Radio Vostok pour les enregistrements. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la quatrième dimension. Si vous deviez
0: dessiner le temps, comment est-ce que vous le dessineriez Peut-être une boule d'or au milieu, c'est le temps d'éternité et autour, comme un fil, c'est le temps qui s'écoule. Mais qui touche toujours cette boule. Et nous, nous on se promène sur les fils. On ne peut pas aller vers cette boule, mais on peut avoir la nostalgie de cette boule, le désir de cette boule.